0: Ahoj, táto, ahoj, chlape. Vítám tě u dalšího dílu Fottercastu, podcastu Státy a Protáty. A tentokrát to bude opravdu tak. Mým dalším hostem je Honza. Honza je člověk, kterého jsem do té doby neznal. Tedy neznal jsem ho osobně. Znal jsem ho jenom z příspěvků, které přidával na mé stránce Tátu Svět, kde komentuje moje příspěvky a memečka. A Honza je opravdu fanoušek, kterého si každý bloger nebo ten, kdo dělá sociální sítě, může jenom přát. Komentuje, lajkuje, sdílí sdílí svoje osobní zkušenosti. Občas jsme si prohodili pár zpráv. A já, když jsem viděl ty jeho příběhy, které píše pod mé memečka, které sdílí se svými dcerami a, a sdílí jako rodič a táta, tak jsem ho trošku ponouknul, aby taky začal psát. A, a on opravdu začal. Začal psát tátovo zážitky na .blogspot.com, kde si můžete ty jeho zážitky, které zažívá s dcerami, přečíst. Jsem velmi zvědavý, co mi tato nová zkušenost a rozhovor s člověkem, kterého vůbec neznám, přinese a byl jsem zvědavý, jak nám to s Honzou půjde. Přišel velký černovlasý chlap s potetovanýma rukama a zhlasem jako med a ten rozhovor mě moc bavil a byl moc fajn a já jsem rád, že jsme ho udělali. Tady je, doufám, že si ho poslechneš, že tě bude bavit a třeba ty budeš dalším hostem fotrkástu. Tak ahoj Jonzo, tě tady vítám u svého stolu ve svém bytě, ty si přejmul moji nabídku na natáčení dalšího dílu fotrkástu. A já jsem rád, že se tomu tak stalo. Ty si věrným přispěvatelem pod mé příspěvky, pod statusy. když tam hodím nějaké memečko nebo nějaký post, tak ty to velmi rád komentuješ a občas dílíš svoje zážitky ze svých rodinných patálí, Nedávno si začal taky psát svůj vlastní blog, což mu udělalo velkou radost, protože jsme se o tom nějakým způsobem sali a já jsem ti to i nějakým způsobem nabízel, aby si začal psát, takže mě to udělalo ohromnou ohromnou radost, že si začal a doufám, že i tobě to dělá radost, že takhle můžeš občas psát. A já tě tady tímto vítám, jenom abych... Všem upřesnil, jaký Honza je. To je. Honza je velký chlap. Černovlasej, černovousej, hnědoukej, opravdu vypadá, jak bych ho, jak by ho jo, popsal, jak, když vám vyletí skřítek z krabičky, ale je dvacetinásobně větší, <laughs> nebo tisícinásobně násobně větší. Je to ohromný sympatiák, má velký potetovaný ruce a je to fanoušek hvězdných chválek, takže doufám, že si budeme rozumět. A já se na tenhle ten rozhovor strašně moc těším, protože to je první rozhovor, který budu dělat s člověkem, který ho vůbec neznám. A vlastně to je naše první takhle osobní setkání. Mm-hmm. My jsme si tady teď asi předtím hodinu povídali. A byl to za mě uh, moc pěkný uh, rozhovor a uh, zážitek uh, si jen tak jako povídat uh, vlastně s člověkem, který ho vůbec vidíte poprvé a myslím, že si, že si jako rozumíme, že ten rozhovor bude moc fajn. Takže ahoj Honzo. Ahoj Danec. Uh, ty máš na Facebooku přes dívku Tesla? Uh-huh. Uh, proč Tesla?
1: Tesla, vzniklo to vlastně z dob dávných já nevím, asi 2008-2009, když jsem dělal v OK, kdy ze začátku mi prodej nešel a vlastně můj vedoucí mi vymyslel zkrátku Tesla technicky slabý. Ale u mě se to pak vlastně přerojilo v jednoho obrovského vynálezce a velkého myslitele a za mě to je Nikola Tesla.
0: Takže nemá to nic podobného nebo příbuzného s elektrickými autama Tesla. ne, ne vůbec. Ne technicky slabý. <laughs> to je vtipný. Dobře, tak díky za osvětlení. Ty pochází z mostu. Ano. A, a Říkal jsi mi, že tam vlastně, že tam žiješ dlouhodobě. A vlastně od dětství. Mhm. A, mostě žít a vlastně tam prožít dětství, to musela být trošku divočina, ne? V
1: té panelákový džungli. Divočina, když to vezmeš, tak vlastně ano, my jsme ten osmdesátý ročník, takže za nás to ještě bylo žužo labužo. Divočina to byla, pořád to byly kulkoviny, různé akce, hurá, s kamarádama po baráku, mimo všechno, ale... Dalo se to, furt to bylo klidný město. Jo. A ty jsi prožil dětství v těch
0: panelákách tam nebo někde? V přímo v
1: těch panelákách, přímo v centru města.
0: Přímo v centru města. Tak. A, takže ty jsi prožil devadesátky tam v panelákách, v centru jo. mostu. Mm-hmm. Um, čím to bylo specifický? To, bylo to něčím specifický pro tebe? Bylo,
1: protože vlastně koncem 80. začátek 90. procházelo město strašně velkou změnou, ať mhm. už z ledově, tak i fyzickou. Já si pamatuju ještě transparenty dob komunistů mhm. a zároveň vlastně změny, kdy přišla vlastně revoluce, že jo, stali jsme se samostatným Českem, tohleto začali tady mizet určitý obchody, vyrůstaly noví, měnilo se to, přetíralo se to všechno a vlastně za nás ta změna nás nutila se tomu přizpůsobovat. Mm-hmm. A ty si prožil to dětství mezi těma
0: panelákama. A měl jsi tam nějakou partu? A... Nebo kam jste chodili tam ven, jako, nebo přišel jsi mezi skejťáky, nebo byl jsi skinhead, nebo rocker, nebo punkák? Ne, peshák. K jakým
1: partěm? Fotbalista? Nebo co byl? Vůbec nic, byli jsme parta kamarádů z jednoho baráku, a de facto, jestli nás byla početná skupina, dejme tomu, osmi, osmi dětí, ale. Tři se bavili tamhle s těma, tři se bavili tam s těma, dva se nebavili s nikým a tak dále, takže to bylo takový různorodý, různonáhodný prostě, zrovna jak se to to hodilo, zrovna jak to vyšlo. A bavil jste se především s klukama
0: nebo s holkama? S klukama. S klukama, takže to byla klukovská Čistě klučičí, klučičí Čistě parta. Čistě klucičí parta. A když jste chodili ven, tak jste chodili ven někam na hřiště, hrál fotbal, nebo jaká byla vaše zábava? Nebo jste zůstávali doma,
1: <laughs> hráli jste dračí, doupě, hry? Ne, nefok. vůbec. Chodili jsme na pískoviště, na hřiště jako takový, když ještě bylo, všechno bylo fajn, ale klukovský věci, půjčme angličák, nepůjčím, ale... Záhadně se objevila velká kovová tyč vedle pískoviště, takže říkám, nedáš mi tu tyč. Chtěl jsem lehce vedle dát tou tyčí prostě do země, místo toho jsem kamaráda omylem bouchnul do ruky, takže jsem mu rosek palec. Ano, jestli tohle uslyší, tak se bude smát. Chodili jsme různě prostě i jako kluci, jestli si pamatuješ první kontejnery na papíry byly v hranatý železný. Mm-hmm. kluci tehdy, hele Honzo, ty máš šílus, vedni to, takže já jsem ty úzký prsty narval pod tu popelnici, nadzdvihl jsem ji a kluci hrabali papír s tím, že prvotní myšlenka byla do sběru. Aha. No, když jsme tam našli ten uh, pro devítiletý kluky, osmiletý devítiletý kluky, ten štos velkých obřích časopisů pro dospělý, tak prostě, hurá, vyhráli jsme jackpot, utíkali jsme s tím náhodou na kotelnu a měli jsme první zážitky.
0: Aha, aha. <laughs> Kolik z těch, těch
1: kamarádů ti zůstalo do dospělosti? Je to smutný, ale de facto jeden. A s druhým jsem na Facebooku, ale skoro si nepíšeme, takže asi jenom jeden. A kdy vznikly takové ty přátelství, které
0: ti zůstaly do dneška? Nebo kde vznikly? Na střední škole? Mm, tohle bude později?
1: složitější, tohle je spíš asi období pozdější, protože ani na učňáku nebyli kamarádi jako takový. A de facto první skutečná dlouhotrvající přátelství, vznikaly až později. Pozdějiš. Já jsem tě
0: viděl na TikToku, myslím, že tam občas streamuješ s nějakýma kámošema. Uhum. A to je ta parta lidí, která... V současné době teď, současné době, a která tě obklukuje těch chlapů, se kterýma se kamarádíš. To jsou ty, ty nejbližší.
1: Jeden konkrétní tam je, ano, ten má vojenskou tématiku, hodně pomáhá, bavíme se spolu, všechno v pohodě, takže jako tam je to dobrý kámoš, ale poslední dobou taky to takový by stojí na chvilku, ale jinak je to v pohodě uh-huh. a co se týče toho zbytku, tam by jsou to všechno lidi, kteří vidíš na obrazovce, ale nemáš je v blízkosti kolem sebe. Takže se te jako offline? ne. 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 Především online. Především online. A co myslíš, že to je? Je to touhletou dobou, protože de facto ta doba tomu nabízí doslova vyloženě. Teď jsme měli vlastně lockdowny, kde se udělala distanční výuka, všechno se zkoušelo všechno formou online a všem to strašně přišlo pohodlný. Hmm. Jo. Já pamatuju, když se řeklo, sejdeme se na, u, na hřišti v 6, tak jsme se všichni sešli na hřišti v 6. A když ne, věděli jsme, kam máme jít dál, že tam se najdeme. Dneska bez telefonu nikdo neví, kde seš a jestli neodpovíš, tak se něco stalo. Mm-hmm.
0: Že nechodíte na pivo nebo na kafe, nebo... <laughs> Ne, takže jenom streamujete spolu. Jenom to, streamujeme. <laughs> 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 Rozumím. Ty jsi zmiňoval, že, máš že jsi chodil na učňák. Uh-huh. Co máš teda vystudováno? Za...
1: Tak tě zklamu. Uh-huh. Vystudováno nemám nic, jsem nedoučený, uh-huh. z rodinných důvodů ukončený učňák, takže oficiálně základka a od 18. tvrdý pracant.
0: Aha, to je, to je takový zajímavý osud a Omezovalo tě to někdy?
1: Nebo je to pra,
0: takový... To
1: jako, je to takový trošku ostudný, když nastupuješ do nové práce, e, Snaží se to vysvětlit úplně jednoduše a co nejkračit. takže opravdu řeknu, že je to z rodinných důvodů nedodělaná škola a tím to ukončuji. Dál to uh-huh. nerozebírám a buď to zaměstnavatel přijme, nebo to nepřijme, ale neberu to jako nevýhodu. Protože uh-huh. razím si názor, že čím víc škol člověk má, tím to má v té hlavě asi nejspíš trošku pomotanější. Protože určitých lidí to úplně krásně vidíš.
0: A tu školu, kterou jsi studoval, to bylo co přesně?
1: Cukrář, pekář, fudlicí v Chomutově.
0: Cukrář, pekář?
1: To by měl být cukrář, Ano, ano, měl. (laughs) Původně původně řezník, ale po 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 půl roce jsem přešel na cukráře. A proč jsi přešel na cukr? Tam bylo víc ženských ne? Nešlo boženských. Vyloženě fakt nešlo boženských. Já jsem to dokonce i tam odsuzoval. I jsem holkám nadával. Prostě neskutečně taky se mi za to pomstili. Ale <laughs> šel jsem z určitých důvodů prostě na cukráře. Musel jsem.
0: A, a ty důvodě... Něco jsem proved. Něco
1: si proved. Prostě, Něco jsem proved.
0: Nebudu <laughs> <laughs> v tom štěvorat. A ta cukrařina, pekařina, bavilo tě to?
1: Bavilo mě to. Měl jsem úžasného mistra, uh, pana horu, uh, který se mě doslova do písmene ujal, uh, uh. protože já sál, protože říkal, že chlap se k cukrařině dostane jednou za sto let, takže mě to bavilo. Uh, super všechno, neměl jsem s tím problém, dokonce jsem rád dělal pálený těsto, tohleto. Ale potom, co jsem skončil, ta vášení ve mně doslova do písmena vlastně umřela. Už nepeču, ne, to nedělám pálení těsto, nic prostě to umřelo komplet.
0: Takže neděláš poránu jako pro manželku a. Třeba, jako třeba bábovku
1: a... u peču, nebo tohle jo, ale jinak e, dorty nebo to ne, ne,
0: ne. A Děláš lepší bábovku, než třeba tvoje maminka nebo babička, nebo B- nemůžu soudit
1: tady v tom směru. Ne, nedělali jste nějaký čaláž. Ne, ne, spolu, ne, 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 nebo ne, 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 s manželkou nemáte. S manželkou manželka dělá, ale vždycky úplně lamentuje rukama, jestli se jí to podaří, úplně s obavama se divné v nekty, jestli je to dobrý nebo ne. Jo, no. Já to upeču řeknu, tady to je, a buď jo. to sníte nebo ne. Jo,
0: takže ty s prstem v nose. A prostě... Jasný. A prostě pochu, pochutnejte si. Um, to bych řekl, že tady předemnou před sedí cukráč, pekař. Ale um, tak to prostě bývá. Um, ty rodinný důvody, který jsi zmiňoval, kvůli kterým jsi musel ukončit tu školu, je to něco, o čem se chceš bavit, nebo je to no go?
1: Tady to asi můžu říct, šlo tehdy, že moje matka tehdy na tom byla špatně, práce se jí scháněla špatně, protože byla v částečném invalidním důchodu, uh-huh. takže se snažila, jak mohla s tím, že nejdřív docházely peníze na internát, pak na obědy a ve finále už chybily peníze de facto na dojíždění do školy. Uhum. Takže jsem byl vlastně nucenej u, vlastně ukončit to studium a no, se <coughs> a začít vlastně pracovat.
0: Uhum. Takže jsi se, posta- se postavil na vlastní nohy, aby se mohl postarat o maminku. Ne, v pohodě. Jo. A, to, že jsi se postavil vlastně na vlastní nohy takhle brzo v 18 letech a, a šel si jako svou vlastní cestou. Bylo to pro tebe jako nějak těžké? Měl jsi z toho strach, obavy? Nebo to prostě si prostě bouchlo do stolu? A,
1: a... Ne, já jsem měl ze začátku v obavy, kde vůbec najít práci, to všechno ve finále. Tím, že jsem měl tu nedodělanou školu, tak jsem viděl, že naše škola má smlouvu s Japekem, kde brali učně, takže jsem se tam rovnou zeptal vzali mě a vlastně od tamtud se to už jenom postupně vlastně lifrovalo, od tamtud jsem přešel bezpečnostní agentuře, od tý jsem šel do fabriky, od fabriky jsem šel ve finále do Prahy dělat ostrahu a začal jsem vlastně pendlovat sem a tam práce byla různorodá, vyloženě, opravdu jsem se nebal ničeho, i jsem třeba v Praze, když, nebyl, když jsem zrovna měl volno, tak jsem chodil i větnámcům vykládat kamiony, hmm. jo, takže práce se nebojím, Učenlivý jsem, takže když zrovna není práce, tak si nejsem, není to tak, že bych seděl na pracáku, nebo byl na pracáku a seděl doma. Ne, potřebuju tu práci, já se nedokážu, nebo když jsem doma, prostě já se nudím, nemůžu takhle bejt.
0: Rozumím, rozumím. A ty si zmiňoval svoji maminku, že byla v invalidním důchodu a že si kvůli ní teda přerušil to studium. Jaký máte vztah s maminkou,
1: že... S matkou je ten vztah. Když to řeknu tak, jak to je, tak je prostě mrtvej. Tam už není. A ten důvod? To, jak se chovala, to, jak fungovala, nebyl to ten správný vzor.
0: Uhum. A to, že si ukončil to studium a šel si jakoby de facto vypomoc a živit a postavil se na vlastní nohy, to si bral jako povinnost?
1: Bral jsem to jako povinnost, bral jsem to zároveň jako nutnost, ale tohle to fungovalo asi jenom pár let, než jsem pochopil, že ona přišla na to, že takhle mě může, když to řeknu svými slovy, vyždímat, využít a tak dále. Tam jsem udělal, když jsem pak dělal v Praze, tam jsem udělal stopku a už jsem nedal ani korunu.
0: A lituješ toho, že si to... Ne. Ne. A kdybyste nějak rozvedl, že tvoje máma není ten správný vzor, jak se to jako projevovalo, nebo čím to přesně bylo?
1: No, Dané... Uh,
0: Jestli to není pro tebe těžké o tom?
1: N- není to těžké, je to spíš takový... Uh, řekl bych to takhle, uh, každý zažíváme určitý chvíle, který máme, jenom s tím rozdílem, že já jsem si svoje dětství uchoval jenom, když jsem byl sám. Uh-huh. Jo, byl kamarád, který mě chtěl udělat radost, že viděl a zažil, že nějaká matka tamhle terorizovala v 11 večer dítě venku na ulici, kdy mi naskočila husí kůže, zbedl jsem a řekl jsem mu, no, ta ženská byla přivopila, ten ještě někdo řval z balkónu, ať ho nechá, že ho může líč tak zabít. Oznámil jsem mu, že to dítě jsem byl já, takže ne, Vím, že přijeli tehdy policajti, zkroutili ruku, flákli s kapotu. Já vím, že jsem chtěl jenom k babičce a tím to pro mě haslo a dál se to celý takhle táhlo celou dobu. Proto říkám, finančně jsem jí pomáhal, dokud to šlo, ale pak už jsem mu udělal stopku.
0: Uh-huh. Um, Tata v tom hrál jakou roli?
1: Žádnou. Um,
0: to znamená, že s vámi nežil? Nebo...
1: Nežil, naši se rozvedli, když mě bylo pět. Máma bojkotovala to, že mě nejdřív vidět nebude. Pak teda nakonec volila, že můžu kdykoliv, kdy k němu budu, kdykoliv budu chtít o víkendu, tak můžu jít. Načež táta tím, že je neslyšící a má taky částečný velní důchod a už vlastně ani nepracuje, teďkon teda, tak jsem za ním chodíval všechno, ale ta komunikace tím, že je neslyšící, vázla. Jo? Pomáhala nám strašně babička, bydl u ní všechno tohleto, ale táta by je takový, který ti všechno v Jo, ale je úplně někde jinde. Takže
0: dalo by se říct, že ty nemáš se svými rodiči prakticky žádný vztah? Ne. A je něco, co by, ti, co by si řekl, že ti
1: něco pozitivního dali do života? No, to je docela záludná daná otázka, protože nad tím bych musel asi hodně dlouho přemýšlet. Uhum. Ale jestli mi něco dali do života, tak matka asi to, že co si sám neuděláš, to nemáš. Uh-huh. A že vždycky musí stát na svých vlastních. Uh-huh. A co se táty týče, tak tam to spíš bylo asi ze strany jeho maminky, jakoby babičky, která mě psychicky podporovala až do mých 18, kdy mi Ford neustále tvrdila, že od 18 si můžu dělat, co chci.
0: Jsem to tady správně pochopil, tak pozitivní vzor u tebe v rodině byla babička? Dá se říct. Takže to dětství, který si asi jako měl, nějaký pozitivní, tak tam bylo díky babičce.
1: Mm-hmm. Byla to vždycky ona, kdo prostě přišel s tím, že takhle to je, takhle si máme pomáhat, takhle my bychom měli fungovat jako rodina a bohužel z naší takové rodiny bohužel fungujeme snad asi jenom dva lidi. Tak kdo to, to je? A ještě můj bratránek, který teda uh, byl moudřejší a už vzal nohy na ramena až do Karviny. <laughs>
0: nevím, jestli to moudřejší. Ale... Hm. A, a máš nějakou pozitivní vzpomínku na svou babičku nebo něco, co...
1: Mám jich strašně, jsem jí neskonale vděčnej, protože ona mě naučila, co je život, co je rodina a e, v jejich nejtěžších chvílích a to mě mrzí, s tím jsem se ještě doteď nevyrovnal, e, když bylo nejhůř, ležela už tak, jak ležela, tak vlastně se myslel, že přijdu, Druhý den, ale nepřišel jsem, protože jsem byl strašně utáhanej z lešení. Dal jsem přednost únavě před slibem a ten večer mi volali, že už není. Doteďka jsem se s tím ještě nesmířil, že jsem porušil slib, který jsem dal a že jsem dal přednost vlastní pohodlnosti před slibem.
0: Chápu. A, tak to se dá, to porozumět. porozumět. Myslím, že babička viděla, že se stáil pro ně. Uvidíme. Um. Takže ty ve svém životě v tuhle tu chvíli
1: nemáš žádný už prarodiče? Ne, nemám nic. Jediný, co vím, tak matka poslední informaci, co mám, skončila někde v Janově, nebo někde v Litvinově Janov, nevím, teď přesně v nějakém ústavu. Uh-huh. Jediný, co vím, kontaktovat nechci, nebudu, nemám zájem. A můj otec, jelikož je na tom finančně díky tomu důchodu špatně, takže bydlí u nás.
0: Uh-huh. Takže se staráš o svého tatínka?
1: Starám se o tátu.
0: A jenom ještě poslední otázka k tvojí mámě. Pátral si někdy potom, je, proč dělat takový důvod, nebo jaký byl důvod k tomu, proč se chová tak, jak se chová? Nebo jak se chovala?
1: Ale Dané, těžko říct, pátral jsem už jako malý kluk, pátral jsem i v pubertě, ať už přes babičku nebo přes máminy příbuzný. A evidentně máma už byla taková snad od jak živa. Uh-huh. E, Pověsti a historky, které já neověřím, je, to je slovo proti slovu, mi ale ovšem teď dávají za pravdu, že to asi pravdy byly. Takže říkám, co se matky týče, tak tam akorát opravdu jediný vzor je stůj si za svým a co si, co si neuděláš, to nemáš.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak to přeskočme. Uh-huh. Pojďme o to. Uh, Mějme moc hysky, že se staráš o svojho tatinka. Uh, Tože neslyšící, mm, mm, on komunikuje nějakým způsobem bez znakový řeči. Znaková
1: řeč, já ji teda umím strašně minimálně, protože matka mě k tomu nevedla. A ty základní určitý znaky prostě zvládne každý, takže ty nějak umím. A co neumím říct znakem, to řeknu abecedou.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kolik je, tátovi? teď si mě dostal. Tak přibližně. Hele, je 59. ročník, takže jestli, jestli počítám dobře, tak je tomu tak je mu 64.
0: Mm-hmm. Um, ty si řekl, že s tátou k sobě nemáte jako nějak blízko. Mm-mm. A, a že mm, on no, tebe nějak nikdy nejvěl zájem. Ale, a tím, že je neslyšící, mm, si jakoby spolu uh, nemáte možnost jako moc komunikovat, mm. že jo? Takže asi na spousty věcí by se zomůzná rád zeptal.
1: Určitě je hodně věcí, které bych chtěl vědět od něho přímo, mm-hmm. ale tím, že vlastně je takové, jaké je. Promiň.
0: Ne, v pohodě. Chceš ještě napít?
1: Já, v pohodě, dobrý. Ah, tak, s tím, že je takový, jaký je, tak prostě toho z něho už moc nedostanu a prostě asi je dobrý už to ani ne- nepátrat.
0: je něco, na co by se ho rád zeptal? Jestli
1: je na mě pišnej. A myslíš, že je? No, těžko říct, daně.
0: A to myslím, že by mouh, ne?
1: Být na sebe nebo na něj? Tak na sebe, to asi dlouhodobě a... práce. Já jsem na tátu pišnej v tom, že je to můj táta, poslední dobou se s to, ale to s ním jde skopečka. jak už teda mentálně, tak i zdravotně, takže je to takový na něm špatný, ale myslím si, že jo, já jsem pišnej, že ho mám a že to asi jako měnit nebudu. I když je teď takový, jaký je, tak pořád je to můj táta.
0: Hmm co tě vedlo k tomu, že
1: hm, se, o něj, jsi se, se, se o
0: něj chtěl postarat?
1: Bo nikdo jiný z naší rodiny to neudělá. Odkážou ti na to, že ty jsi jeho syn. Bohužel naše rodina taková je. A uh, pořád je to můj táta. Ale
0: on se o tebe nepostaral. Já bych ti mohl oponovat, že v určitý chvíli asi on tam nebyl. Ne,
1: nebyl, ale byl ve chvílích, kdy si potřeboval racionální myšlení, tak tam byl. Hmm. Jo, já jsem třeba udělal, vrátíme se k tomu Řezníkovi, udělal jsem nějaký průšvih a byl to on. Byl to on, kdo přišel s tím, že sehnal tu danou částku, zaplatil to za mě, tohle to všechno a vlastně živočil dál. A nikdy mi to nevyčítal. Hmm. Když jsem dostal trojku schování v páté třídě, kdy jsem dostal od matky neskutečným způsobem, tak prostě od něho jsem dostal jenom pohlavek, mrkl na mě a jenom mi ukázal, že je to dobrý. Hmm. Prostě on mi ukázal, že existuje lidský přístup. Takže jsou ty momenty, který prostě za to stojí s ním. Rozumím. Ty máš dvě děti, uh-huh. máš
0: dvě holky, jako já, což je super dělat, <laughs> dělat holky, to je jen tak. A n- n- máš starší dceru, ano. To jsem rozuměl, podobně stejně starou, jako mám já, Klárku. A tu máš teda s, s jednou maminkou a pak máš druhou dceru dvou letou. Mm-hmm. Tak. Máš s manželku. Ano. A Mě by zajímalo, když si chtěl tu první dceru, bylo to plánovaný? No, první dítě bylo to plánovaný? Plánoval
1: jsi to? Bylo to plánovaný, ale pak jsme ve finále o to, jako by snad asi odpustili, že to řešit nebudeme, protože jsme se zrovna stěhovali, chtěli jsme udělat ještě jiné věci. Načí jsme zrovna zjistili, že asi nejspíš při tom stěhování uh, tehdy přítelkyně do toho zapadla. <laughs> takže jsme vlastně říkali, že během toho těhotenství vlastně odstěhovala půl bytu, <laughs> ale bylo to v pohodě, bylo to tak, takže bych řekl, že to byl takový půl plánovaný.
0: Uh-huh. Uh, uh... Měl jsi nějaký touhu, že chceš kluka, nebo že chceš holku, nebo ti to
1: bylo jedno? Holku. Holku. Já už, když jsem byl před 20 lety mladík, (laughs) tak vlastně už jsem tak nějak tušil, že prostě, kdybych měl kluka, neříkám, že bych ho neměl rád, měl bych ho rád stejně, ale prostě chtěl jsem mít holčičku. Prostě jsem chtěl mít takovou tu lásku, kterou budu bránit zuby nechty po zbytek života.
0: Takže když jsi se dozvěděl, že to bude holka, tak
1: jásal jsem. Byl jsi u porodu? U první dcery jsem byl u porodu. Nebylo to úplně tak jednoduchý porod, ale zvládli se to, bylo to fajné s tím, že teda malá bojovala statečně, co se týče té tý kojenecký nebo tý novorozeneský žloutenky, nakonec teda po týdnu to zdala, takže ji tam osvědcovali, že ho měla nějakou tu destíčku. Hmm. Máme fotky, do dneska na ně rád koukam, protože dostal takové brýličky a síťku na hlavu a vypadala jak pilot. No má nějak pilot z dávných dob, co měl ještě takový ty velký brýle. Takže já říkám, že je to můj pilot. Hmm. Zvládla to statečně, já jsem s ní tehdy v létě Seděl na tom v okně v porodnici, já jsem se tam potil, vařil jsem se, ale jenom prostě, aby ona měla to sluníčko, ten vitamin D, a prostě já to pro tebe udělám, já jsem ten, kdo tě tady prostě bude držet za ruku celý život.
0: A, takže moje otázka, kdy jsem vědomil, že se štáta, kdy,
1: kdy to přišlo? Kdy to přišlo, tak přišlo to hned, jak jsem se dozvěděl, že je těhotná. Nečeš teda to bylo taky vtipnou formou podaný, ale když jsem to slyšel, byl jsem zrovna ponoční, že jsem táta. Nejenom, že mi to rozbouralo úplně celý uh, spací harmonogram, <laughs> já jsem v té euforii nespal po té noční a šel jsem na další noční. A věř mi, nebo ne, i po té noční jsem byl ještě druhý den pořád plnej energie. Hmm. Jo, takže já jsem byl strašně nadšený, uh, Když jsem se pak dozvěděl, i že je to teda holčička o to dvakrát větší radost, Uh, museli jsme akorát na genet, protože z mojí strany tam trošku jakoby ty určité choroby byly, takže genet, zjišťování tohleto tamto, ale všechno by bylo úplně v pohodě, takže hele, je to zdravá chytrá holka, občas, jako každý dítě, uh, na zadek občas, ale jinak super.
0: Druhá dcera tam si u porodu byla teda, nebo nebo to
1: Bohužel uh, ano i ne, protože bylo to v době covidový, uh-huh takže to bylo trošku složitější. Tenhle porod byl ještě horší než ten první, protože přítelkyně rodila 26 hodin, měla to komplikovaný a nakonec, když už byla vlastně na té koze, tak ve finále zjistili, že bude muset ve finále na císařák. Nakonec všechno v pořádku, ten stres toho tatínka, kdy nemůžeš nic dělat a vlastně ty nejbližší, který máš, nevíš o nich nic a to pětiminutový hrobový ticho je naprosto nesnesitelný, je věčný, je, je to jsou muka. Ale nakonec lehkej pláč jsem zaslechl, tak mě rychle pozvali dovnitř s tím, že se nemám bát, že si vzala trošku uspávačky od maminky, tak jsem si ji podepsal. Načež teda uh, jméno už tehdy se divili, co jsme vybrali, ale, ale v kalendáři je, všude je, takže nemám s tím problém. A uh, opravdu už na, po, už na tom stole jsem viděl, že má nos po mamince. <laughs> takže jsem řekl, že celá máma.
0: <laughs> a co jste vybrali za jméno? Uh,
1: první se jmenuje Tereska. Uh, tam takovýhle divný jména neprošly, ale u týdle druhý uh, jsme vybrali zoví.
0: Zouý. No, a to je normální, klasický jméno? Ne?
1: Já si taky myslím, jako v kalendáři je oficiálně uznaný, takže jako, jenom dneska se ještě force ať už jsou to třeba jestličky, nebo to, doktoři, když někam přijdeme, Ježíš, to je zvláštní jméno. a vždycky první věc, co dělám, je, ale i v kalendáři. Víš, asi tak?
0: Já myslím, že jste vybrali hezký jméno. Že, Určitě. Jako, Hezky se to vyslovuje, takový maladecký, <laughs> takový že že paráda. A, když se ti narodí dítě, tak prostě ta máma ho nevyprdne s žádným návodem, prostě nikde to nic, nikde nedostaneš žádnou prostě na to radu, jak to máš dělat. Mm-hmm. A, Věděl jsi od první chvíle, jako, jak se chovat jako táta, nebo jako rodič, nebo si si zjišťoval ty informace, nebo si spolehal na uh, své rodiče, asi ne, nebo na babičku, uh, uh, nebo na někoho blízkého ve svém okolí, kdo ti poradí v tomto ohledu?
1: Tak, uh... Tady ti řeknu, že od každého trošku. Jsem člověk, který se nebojí se zeptat, ale jsem taky člověk, který bude hledat na vlastní pěst a bude se snažit. Tím, že hlavně já jsem už od těch 20 let, co jsem třeba žil v Praze, tak jsem měl možnost se starat o malí děti, uznáme ich a takhle, takže nebyl v tom pro mě problém, co se týče přebalování, Tohle jediné, z čeho jsem měl strach, je, že... Jak jsi mi popsal, jsem chlap jako hora a já se opravdu tak malý křehký tělíčko bojím s ním cokoliv dělat. Takže opravdu, já jsem radil, já jsem dělal všechno pro to, aby to tak nějak fungovalo, ale základní pohyby s dítětem a tohleto jsem nechal na matce. Tože si nepřebaloval. Přebaloval jsem až později. Já, protože já jsem se opravdu bál, že bych mýma prackama, svojí silou něco, protože znáš děti, ty, co ty malí se vztekají, napruží se tohleto, já zaberu nebo něco a ježíš nedej Bože, ne, tohle bych si v životě neodpustil. Takže jsem bral v potaz to, že já, já jsem kus chlapa, mám nějakou konskou bejčí sílu, nechal jsem to na ní a až v nějakých třech, čtyřech měsících už jsem šel teprve na věc.
0: Um. To je první dcera, teď v tuto chvíli jí máš vlastně dva dny čtyra, vždycky o víkendu na Musíš uh-huh. si říkal. Um, a máte to nějakým způsobem soudně obznaným. Ano. Co to pro tebe znamená, nebo jaký to je pro tebe
1: pocit, když ji vidíš jenom jednou za dnů na dva dny? Uh, jsem rád, že ji mám. Uh... Přijde mi to trošku nefér, že je to jenom jednou za 14 dní na víkend, ale tak stanovil soud, neboť to nechal na dohodu. Zatím taková dohoda je a platí s tím, že e, jsem rád, že tam je. Ale Já nevím, na tohle se teď docela neříkám blbě odpovídá, ale je to takový, že prostě jsem rád, že tam je, ale zároveň to chování, který teď momentálně má, je prostě takový nepřístupný pro mě. No. A myslíš, že to je? Čím myslím, že to je, tak e, asi bych to viděl tak, že bych byl radši, kdyby u nás byla na střídovou péči nebo něco takového. Ale jelikož vlastně s maminkou Terezky se na tomto momentálně nějak dohodnout nedá, dohodou. Uh-huh. Takže zatím to nechávám tak, jak to je a snažím se ty, aspoň ty dva dny za 14 dní prostě nějak plně vykompenzovat.
0: A jakým způsobem to vykompenzováváte? Nebo se snažit to vykompenzovat?
1: Vykompenzovat, tak krom toho, že teda u mě má úlevu od domácích úkolů, <laughs> snažím se teda, pokud nedostaneme jasný instrukce od maminky, tak opravdu u mě má takový ten veget, doslova, kdy si teda může jakoby dělat, co chce, může si malovat, může si hrát, má tam spoustu hraček, může si kreslit, může. I na ten tablet může poslouchat písničky, kde ji nikdo nebude rušit. prostě si sedne v klidu na gauč a může poslouchat. Vezme si sluchátka a je ve svém světě.
0: A co děláte společně o tom víkendu třeba?
1: Společně, tak přiznám se, že teď no, to trošku haprovalo, co se týče těch návštěv, ale jinak jsem, jsem se snažili hrát. Člověče nezlob se, karty, tohleto, po případě uh, jsme chodili ven, ale to říkám, teď to stagnovalo, takže teď se to budeme snažit všechno zase dohánět.
0: Rozumím. Rozumím. S tou malou a velkou vnímáš to, že si dostal jakoby druhou šanci s tou malou? Snažíš jo. se to dělat jinak?
1: Určitě se to snažím dělat jinak. Přiznám se, že jako táta jsem u první dcery tak trošku selhal a to pracovně, protože jsem dojížděl do práce 100 kilometrů. Takže jsem budí děl brzo ráno, vracel jsem se opravdu pozdě večer a mojí jedinou poslední činností bylo, já se najím vykoupu, nakrmí se dítě a půjdu ji uspat. <coughs> Co se týče víkendů, tak, který byly volný, tak se, jsme se snažili nějak fungovat, ale většinou to bylo pak na bázi, že už třeba uh, maminka tehdy něco naplánovala. Zatímco já už byl opravdu potom tom týdnu tak utáhne, že jsem opravdu seděl doma jako pecka a vyloženě uh, snažil jsem se odreagovat sám, prostě v klidu a takhle. Na Češ jsem pochopil, že vlastně tam byla obrovská chyba, takže snažil jsem se to pak všechno kompenzovat. Na Češ teda u té druhé už vím, že věci se budou dělat úplně jinak. Mm.
0: Ty si našel v druhé ženě, co jsi mi povídal, ten kousek, který nějakým způsobem chyběl mm. do té skládačky. A co jsem vyrozuměl, tak si svou ženu natchnu pro hvězdní války. Což považuji za obrovský pro mě vlastně jako snad i nemožný úkol. A to by se to povedlo. A, a já jsem takovou ženou jako ve svém životě. Já ji vlastně stále hledám. A ty jsi ní ty, ty normálně našel, ještě jsi ji vychoval. Takže jako, tady jako velká poklona klobouček. Děkuju. Um, um,
1: jak si ti to povedlo? Jak se taková ležděna hledá? Jako? Hele, <laughs> my jsme se znali už z práce, do které jsem právě dojížděl, těch 100 kilometrů. Tam jsme se poznali s tím, že tehdy jsme se bavili. Už tehdy vlastně s maminkou Teresky už to bylo doma takový prostě nahnutý. ale nejsem ten typ člověka, který by řekl, o teď půjdu vyměnit 20 za, za 80, jo? Takže držím zuby nechty, dal jsem slib i u porodu, že takhle to tak bude, nakonec se to změnilo úplně jinak, ale s, s nynějším manželkou jsme se poznali v práci, bavili jsme se, notovali jsme si, de facto jinej by člověk, kdyby u nás stála sledoval nás, tak by řekl, že snad už i něco mezi náma zaiskřilo, načež teda bych přiznal, že asi ano, ale oba dva jsme věděli, že takhle to být nemůže takže my jsme vlastně ve finále stáli vedle sebe, pracovali jsme, bavili jsme se srandičky, všechno, e, firmu pak rozpustili, každý jsme šli svojí cestou, no a asi o dva roky později, cca, jsme se dali na Facebooku dopovídání, ve finále jsme zjistili, že má taky Playstationa, takže jsme začali hrát spolu hry, no a nakonec vlastně jsme se došli k závěru, že bychom se mohli k sobě sestěhovat. Takže na blindá vlastně doslanýho, Zkusíme to, proč ne, při nejhorším sobotství, zpátky do mostu. A musím uznat, byla to ta nejlepší volba mýho života. Že mi chci říct, že vás dohromady dal PlayStation Connect, jako jo? Respektive já to upřesním, byl to Warframe.
0: Hustý, <laughs> hustý, no. dobrý. Takže jako vlastně uh, takový malý návod na to, jak si získat ženu své snů je koupit si Xbox nebo Playstation. Tak, tak. Tak a prostě si ji tam někde najít. Žádná seznamka, no prostě to. Prostě začít pařit hry a prostě si najít nějakou game. Ale tady
1: tím úplně, když to odpálíš tady tím, tak je to na nejlepší cesti, že prostě nebude to paní, co nakupuje po krámech, nebude to paní, co vysedává na nechtech, prostě bude to holka, která bude doma, bude s tebou, bude za pohodu. A ve finále, abych se vrátil tam k tomu, tak ano, Uh, ukázal jsem jí, nebo mám svá tetování uh, čistě jenom Star Wars s tím, že některý jsem si vytvořil i sám, takže je to v pohodě a ona jako, že by to chtěla vidět, že o tom ví, ale že ještě neměla šanci to pořádně sklídnout. Takže ty, co znají, tady ten film ví, že to je maraton hodně na dlouhý běh. <laughs> kdy jeden film má dvě, dvě a půl hodiny, takže je ti jasný, že celý víkend jsme strávili na gauči přišpendlený bramburky, kola, všechno a prostě jeli jsme. A již se to strašně zalíbilo. A propadla temní straně dřív jak já, jako jo. Já jsem za začátku byl pro dědáje, až později jsem inklinoval k temný straně a ona šla automaticky, jo.
0: Takže, když bylo tykon sčítání lidů, tak jste oba dva rozčetlání... napsali
1: uh, sická víra. Ano.
0: <laughs> skvělé.
1: Jako Máme to tam, jako, samozřejmě měli jsme asi jako teda genizmus, protože ten je oficiálně uznanej Ano A já říkám, říkám ale miláčku, to nemůžeš jako, a proč bych nemohla, jiný tam není Říkám, tak buď rebel napiš tam to, co chceš, ne
0: <laughs> Skvělný, Báječný. Celá bych rád tvoji ženu poznal a povídal si s ní. Ale a mě ještě zaujímalo jedna věc, o které jsme se bavili. Ty jsi říkal, že máte doma každý svoji talku. jestli to tak Ano. Každý svoji jeho
1: Playstationa. No já teď už momentálně Xbox,
0: Xboxe. Ano. Um, je to i způsob, jak řešíte hádky, jakože si prostě sednete.
1: <laughs> jo. Když jsme měli oba Playstationa, tak jsme stáli Mortal Kombat. Pojď to vyříkat na tři vítězný. Jo, samozřejmě pravidlo bylo, nebudeš si brát postavu, s kterou to nejlíp umíš. Mm-hmm. Jo, takže jsme dávali náhodný výběr hráčů s náhodnou mapou a prostě ašli jsme po sobě. Jako jo, žádný nebudu se s tebou mazlit, prostě dostaneš nakládačku v týřek fík. A jako v pohodě, ale měli jsme i tendenci, když jsme byli v 7. patře, měli jsme roztáhlý žalusky, bylo to asi v půl jedenáctý večer a v oba dva nás chytl těžký rapl. A my jsme se tam začali midlit. A asi po půl hodině co jsme se tam mydlili, hlava nehlava. Říkám, počkej, chvíli, otevřu v okno, bře bylo léto. A teď koukám: a normálně lidi na barákům následovali. Co se tam děje, že se tam mydlíme. Říkám, dobrý, hele, asi zasneme a půjdeme spát, protože jinak za chvilku budou klepat po Takže Takže my nemáme problém se srandy buď to mlátit opravdu decentně, anebo prostě opravdu vezmeme hru. Ať už je to Division nebo Mortal Kombat a prostě jdeme na to. Buď půjdeme jako týma, nebo půjdeme proti sobě.
0: A jak se tohle um, vlastně manželství, přátelství, um, spojení dvou duší, jak to, jak to nazvem, projevuje na výchově dětí nebo výchově vaší dceři? Má to jaký specifika, myslíš?
1: Když to můžeš porovnat vlastně se svojí ex? Ne, můžu. A řeknu to naplno. Moje nynější manželka... Je mi opravdu neskutečnou oporou a stojí při mě, hlídá mě, protože mám za sebou to, co mám, nejsem na to pyšnej, držím se zuby nechty, takže stojí tam při mně jako anděl strážný, je to opravdu nejví- poslední ochranná bariéra, s tím, že máme i rozvrhnuto i do budoucna, kdo co bude dělat ty domácnosti. Já už teď vím, že ona bude s celou probírat učení, protože na tohle já jsem. Disk kompletně snad v celý fázi. Takže já se do toho nehrnu, ale za to jsem studnice vědění. Takže jakýkoliv informace bude štít, nemám problém tě buď zlavy, nebo je za kluku vygooglit. Jo, Ale co se týče učení, bude to určitě manželka.
0: Takže, než jste si řekli, že budete mít dítě, tak jste si řekli, jaký máte vůbec názor na výchovu a tak. Tady
1: to bylo takový. Docela šlo nám to přímo na ruku, tím, že já mám vlastně už tu starší dceru, tak vlastně jsem přítelkyni postavil do role náhradní matky, jakoby, že jo? protože vlastně že jo, bude jakoby nová přítelkyně, nová jakoby nevlastní maminka, takže vlastně jsem jí postavil do role, kdy se budeš muset začít chovat jako matka. Na Češ teda ona chudák koukala, ale vzala to bojácně, ale opravdu lepšího superhrdinu jsem neviděl na to, že má metr já to musím zdůraznit a půl, jinak by mě zabila, až to uslyší. Tak vzala to opravdu bojácně do ruky, postavila se tomu čelem, přivítala moji starší dceru opravdu s otevřenou náručí. Terese se to neskutečně líbilo, opravdu se jí moje manželka zamlouvala. A říkám, po tom, co jsme se rozhodli, že vlastně dítě chceme a plánovali jsme ho, tak vlastně už to všechno bylo pomalu připravený. Už vlastně jsme věděli, co jak, kdo bude dělat, kdo se v čem bude angažovat a tak dále. Takže tady už to bylo opravdu jenom se skládat to k sobě, aby to dal kompletní obraz.
0: A řešil jsi nějak to, že budeš připravovat i svoji starší dceru na to, že bude mít na vlastní sestru? Nebo si ji prostě do toho hodil?
1: Tak tady jsem ji asi připravovat ani nemusel, protože vlastně Moje ex, neříkám, že mě předběhla, prostě měla další dvě děti s novým přítelem, načež teda, jako říkám v pohodě, OK, máš Tedesko sourozence, když jsme zjistili, že i my už čekáme, tak jsem jenom vlastně oznámil, že bude mít další nevlastního bratříčka nebo sestřičku. takže jako koukala na mě a pak říkala, Ježíš Maria, kolik já budu schánět dárku, já říkám, no to už nechám na tobě. <laughs> a jaký mají vztah sestričky? No tak malý jsou dva a půl, tak když přijde Tereza k nám, tak je to úplný hurá, halo, jsem tady, takže jako hotovo. Teresa je takovej, já se přiznám, já se v těch věcech pořádně do nevyznám, takže ona je taková, že prostě ahoj, pohladí všechno, chvilku s ní hraje, ale pak zaleze na gauč a buď sleduje pohádky, který tam zrovna běží, kterých si ani mala nevšímá, anebo jsou tam písničky a prostě a sedí tam a jako tvrdý i sloup když ji teda, nebo napomenem, že by si měla hrát s malou, že přece jenom přišla sem, jo, máš tady sestřičku, tohleto, tak je to takový, že jako jo a ne, no, těžko říct. A myslíš, že to je, a jak má starý svůj doma? <sík> e, nejsou vodce. co se týče od naší dcery, tak nejsou o moc starší. Mm-hmm. Řekl bych, že jsou tak nějak plus minus na stejno, možná jedno je o rok starší.
0: Myslíš, že se to zlepší do budoucna?
1: Já si myslím, že určitě jo. Tereza je to moje dcera a to, co já vidím, ona se z toho voklepe a jestli, jestli je po mně, tak ona všechno opravdu pochopí až postupem času. Takže ona jakoby až s odstupem vlastně přijde na to, jakoby kde byla pravda, proč se takovéhle věci děli a vlastně postupem bude přijímat a vlastně bude si utvařovat vlastní myšlenky a svůj svět. Rozumím. Ty máš
0: Hodně tetování po rukou, nevím ještě, jestli někde po těle. Na ramenou mi ukazuješ. Já jsem jako fanoušek tetování, když žádný nemám, ale já jsem pořád nezjistil a nenašel sobě tu odvahu uh, si nějaký udělat, hlavně pořád si říkám, že to musí mít pro mě nějaký jako význam a smysl. Mm-hmm. Když jsem se o tom bavil s jednou slečnou, která byla potetovaná od hlavy až k patě, tak mi řekla, že se nikdy potetovat nenechám, když mám u tomu, tomu takovýhle přístup. Uh, a vždycky, když potkám někoho s tetováním, tak se o tom s ním rád jako chci bavit. Nebo chci mm-hmm, bavit tuto, tuto ten, nechci se s ním bavit, jaký on má k tomu přístupu,
1: proč on se nechává a Ty máš jako tady nějaký... Tak, abych tě, abych tě upravil, tak na rameni, na rameni mám znak Imperia. Mm-hmm, na předloktí mám vytetovaný sidský kodex. Když bych to schrnul, není to proto, že bych chtěl být zlej, ale mě to připomíná, že svět kolem mě je zlej a já na tohle musím být připravený. Mm-hmm. To je to, proč vlastně jakoby k té temné straně inklinu, protože dnešní době a jestli se to někomu nelíbí, tak nevím, ale dnešní doba už je taková, prostě na tohle musíš být připravený. Nikdo není milý, nikdo ti jen tak hned z fleku nepomůže, to už musí být opravdu zázrak. Uh-huh. Takže z tohle důvodu mám vždycký kodex u sebe. A de facto to poslední mám přímo na hřbetě ruky, dohromady to dává nápis Imperial, kde je v celku, pak je vlastně sponec posledních epizod, kdy je ta hvězda rozbořená, nikdy nezapomenu a nikdy neodpustím. Což vlastně já bych to přirovnal k tomu, že vlastně nikdy nezapomenu na to, co bylo a nikdy neodpustím za to, co jsem prožil. Takhle bych to viděl já. A preferuju to formou toho, co mám nejradši.
0: Super, skvělý. Hmm. A... Bereš to taky jako nějaký význam svými mužnosti nebo mužský síly, nebo to je jenom to, o čem jsi mluvil?
1: Ne, jenom to, o čem jsem mluvil. Jenom to, o čem mluvil.
0: A takže to nemá nic ani společného s tím, jako že jsi potetovaný, takže ženský na to třeba letějí.
1: Ne, určitě ne. Nedělal jsem si tetování, aby na to letěli ženský. Bylo to tetování, protože jsem ho prostě chtěl a protože uh, jsem to považoval za část svého já. Prostě dát na jevo, dát na sebe něco, za, co, za čím si stojím. A prostě tak to je.
0: A máš ještě něco, co by si chtěl nechat to?
1: Bude, přibudou. <laughs> už mám vzory, budou to na druhou stranu předloktí vlastně budou dva světelný meče, na každém jakoby předloktí jeden a ono, oba dva budou červený a přemýšlím, zda to zkombinuju, a tady už to bude spíš pro okrasu, než pro to, aby to vyjadřovalo něco, co chci já. A to bude z jednoho anime. <laughs> <laughs> um. Ty jako chlap v mm-hmm. dnešním,
0: dnešním světě vnímáš, že chybí tady mužský vzory? Nebo vnímal si i to, že ti chyběly třeba při tom, kdy jsi dospíval mužský vzory?
1: Mm, tak já bych asi řekl, že ne. mě to asi úplně nechybělo. Mm-hmm. Já jsem si ve finále uh, razil s, díky babičce svoje vlastní myšlení, svůj vlastní život a styl. Proto asi možná jsem neměl žádný skoro kamarády a tohleto, to, co se rozpadlo u baráku, se rozpadlo a de facto stál se ze mě takový ten, co projde kolem a buď jsme, jak se říká, buď máš kamarády na teď, na nějakou chvíli, anebo na pořád. Uh-huh. Jo? Většinou mám asi kamarády na chvíli nebo na delší dobu, ale na pořád jsem ještě asi nemůžu říct, si nikdo je nebo ne. Uh-huh. Takže mužský vzor za mládí ne, a teď říkám, že by byl potřeba jak fík. Takže nevnímáš to, že
0: by tady byl nějaký mužský vzor nebo archetyp, který bys mohl ty konzleku říct, že nemohl. Ne. Ne.
1: Sám jsem ho neměl a nemůžu tudíž ani říct, že bych nějaký přímo konstatoval, nějaký prostě ne. Snažím se to razit. Jak říkám, u prvního jsem to promeškal, u druhého se to snažím všechno napravovat. K tomu mám úžasnou manželku, takže já věřím, že teď už razím tu správnou cestu a že snad konečně rodina, kterou mě babička jakoby učila, tak konečně nastolím to, co babička vždycky říkala.
0: A co pro tebe znamená ta rodina? Co pro tebe?
1: Rodina? Rodina pro mě znamená, že si máme pomáhat, ať už jsme v jakýkoliv situaci, bez ohledu na to, zda se zrovna v tady v v v tom problému nebo v tam v tom problému. Já jsem bohužel babičce věřil natolik, že jsem na to doplatil na vlastní rodinu. Momentálně se s tím teď potýkám, ale už to dlouho trvat nebude s tím, že já jsem řekl, že odkaz babičky bude žít dál, takže říkám, my ho plníme akorát už jenom dva lidi snad. Pomáháme si, jak to jde a de facto vlastně bratránek bydlel na chalupě, na zahradě de facto, kde měl malinký kamínka, kde to nevytopil. Kdyby mi to manželka neřekla, já to teda nevím, takže ve finále u nás bydlel asi dva měsíce, než teda zvedl kotvy a odstěhoval se do Karviny, ale je to o tom přesně pomáhat si. Jo? Vzal jsem ho, to samý beru tátu. Já vím, že jsme si toho moc neřekli, ani nemůžeme. Tolik hezkých vzpomínek s ním nemám, ale pořád je to rodina. Za každou cenu prostě rodina si pomáhá.
0: Ty s manželkou uh, máte ty konto prcka. Myslím, že to je strašně jako náročné, když je jeden. A jak si vzájemně pomáháte nebo jak vzájemně řešíte tu rodinnou logistiku? Ty si to popisoval nějak v tom blogu <laughs> a, a měl jsem z toho pocit, že uh, hodně rolí zastaneš i ty a že si hm, hodně Hodně jako pomáháte, že tam máte nějakou vnitřní domluvu, jakým způsobem ta vaše domácnost funguje. Mohl byste nějak detailněji popsat?
1: Tak můžu, já se razím hesla, nebo takhle. Já jsem si jedno moto, který jsem viděl na netu, jsem si vzal za vlastní a toho se držím, a musím říct, že asi lepší plán bych nenašel. Žiju tam, jim tam, bydlím tam. Takže proč bych já neměl uklízet, neměl bych pomáhat, neměl bych dělat jiné věci. Jo? Od toho tam jsem, žiju tam, bydlím tam, prostě všechno. Takže ano, v tom blogu jsem psal, já když ráno stávám, chápu manželku, že je utáhná, protože dělá tu práci i nadále, kterou já už teda nedělám těch 100 kilometrů od domova, takže já ji plně chápu takže já ráno stávám, když můžu, uklidím linku, po případě sundám prádlo, dám rychle prád, když mám volno, tohle to prostě funguje na bázi. Z druhé strany, a <hým> tam mě za to přiškrtí, uh, já když uklízím, tak mám uklizeno do hodiny. Zatímco moje manželka, když uklízí, tak ona jde dělat jednu věc, vzpomene si na druhou, začne dělat třetí, ale už v těm prvním dvou se nevrátí. Takže je to tak, že já prostě se snažím zastat co nejvíc té práce, aby opravdu ona, nebyl, když je tak utána, tak aby prostě byl doma klid a pohoda. Ona ví, že já jsem na tohle pedant, to mě asi nejspíš naučila matka, takže já jsem na to opravdu háklivej. Nemám to rád, když někde leží prádlo nebo to, já vím, že ji za to cepuju, ale už se tomu jenom smějeme. Takže jako snažím se. Prostě je to společná domácnost.
0: A co dělá tvoje žena?
1: Moje žena pracuje v Amazonu, zaskladňuje položky, takže jako vyloženě opravdu v oči na štopkách, jezdí z uličky do uličky, musí hledat volná místa, kam to zaskladnit. Takže jako v pět, v pět ráno jede autobus, v sedm večer je zpátky doma, někdy ve tři čtvrtě, jak to vychází, s s panem řidičem. Takže jako já jí plně chápu. Na druhou stranu, já jsem opravdu rád, když přijde ona domů, v tom blogu to je i popsaný, já už jsem opravdu utáhaný, vyčerpaný. a ona to, ona to chápe a ona ještě tu energii má, přece jenom ona potýši šichtě, ještě v tom autobuse hodinu a půl posedí, takže ona sedne, pomůže mi s tím a já opravdu na chvilku můžu zpomalit.
0: A co děláš ty přesně?
1: Já dělám ve skladu, kde se vyrábí konstrukce pro autosračky, s tím, že já jezdím do svařovny, ze svařovny k sobě, musím si pro papíry zase zpátky k sobě, musím to vydat a tak dále, takže já denně nalítám cca 30 kilometrů, to už jsem si naměřil. A jako pak ještě pro dceru do jesliček během všedního dne, takže jako, jako za ten den mám toho opravdu dost, ale snažím se, furt funguji.
0: Um, jsi zmiňoval, že i takže manželka dělá v Amazonu, mm-hmm. Si tam taky dělal?
1: Dělal, tam jsme se právě poznali.
0: A v tom Amazonu funguje jaká robotizace už?
1: Robotizace funguje teď v té nový pobočce, která se otevřela tady v Jirkově, ale tam se snad mají prý údajně dělat strička. To ti neřeknu, já to nevím. A teď se otevřela ještě jedno distribuční centrum pro někde u Brna, takže manželka se bojí, že asi možná, protože jim končí pronájem té haly v Praze, takže ona se bojí, že asi přijde o místo, takže pomalinku a jistě už začíná hledat něco poblíž, mm-hmm. takže i to vlastně jakoby spadá do toho, že prostě hele v klidu říkám hledej, já zatím funguji, tak, jak funguju, nějak to dáme dohromady.
0: A máš z tohohle obavu do budoucna?
1: Nemám obavu, protože i kdyby to skončilo, tak my oba dva jsme pracanti, nedokážeme sedět na zadku, jak se říká, takže nebojím se toho, ona si něco najde, i kdyby to mělo být, samozřejmě oproti Amazonu žádný výdělku už takový nenajdeš, takže i kdyby to bylo za menší peníze, tak se nebojím, že by si manželka něco nenašla.
0: A jak jste řešili myšlenkově, nebo jak jste se směřovali s tím, že abyste mohli jít do práce tak malou dáte, prostě do jestliče. vím, že jako třeba v zahraničích je to absolutně ponormální, ale tady je ten jako trošku jiný, všichni, všechny ty roky, to mám, je 3-4 tři, tři, roky třeba robotický.
1: Je to tak, bohužel já, já osobně si ještě pamatuju jesličky a školku s tím, že všechno se to rušilo, zavíralo a v mostě už fungují jenom jedny jediné jesličky. Hmm. Takže já jsem se modlil, když jsme zjistili, že jsme opětomně dopa, do, doplatili na sliby naší, mojí rodiny tak jsme se museli zařídit jinak a bohužel hodili nás doslova do písmene mezi žraloky finanční, takže jsme se museli rychle, jsme museli zmapovat situaci, rychle jsme museli udat určitá rozhodnutí. Mm. Takže ve finále čtyři měsíce jsem, vlastně já jsem skončil v Mebelixu, přešel jsem na rodičák od prvního ledna, manželka se vrátila do Amazonu z rodičáku, vlastně de facto ho přepsala na mě a já za ty čtyři měsíce jsem, nikdy jsem netvrdil, že rodičovská dovolená je dovolená. Ten, kdo to vymyslel, to slovo, musel být blázen. Já jsem byl čtyři měsíce doma a měl jsem toho pokrk. Já jsem nevěděl, jestli mám uši na svém místě, jestli mám mozek tam, kde má být, prostě nic. Ale rozhodně to není, že bych se rozčiloval kvůli dceři, jako jo, To dítě je dítě a prostě tak to je. Ale na tenhle poput, jsem právě zjistil, že tady máme jesličky, zavolal jsem tam, šlo to všechno, domluva s paní ředitelkou. hele, najednou se to seběhlo, za měsíc a půl malá účko je v jesličkách, já už zase pracuju, oba dva máme práci, malá chodí do jesliček, dalo se to. Jenom opravdu musíš se za to pevně postavit a musíš, musíš do toho jít.
0: A ty jsi říkal, že byl teda čtyř měsíce na mateřský mm-hmm. a na rodičáku a, a šel si tam do toho s tím takovým tím, jako, chlapským, jako co to je? To, to přeci, ne. To přeci zvládnu. To zvládne ženská,
1: <laughs> tak to zvládne lavou zadní. Ne, jak jsem říkal, já si to nemyslím, vím, že je to nápor na nervy, vím, no, že je to nápor... Já vím, že si to nemyslíš, protože už to zažil, ale když si do
0: toho šel jako s tím, jako že, to, že to uděláte, tak jestli si tam přišel
1: šel do toho s tím pocitem, jako že... Ne, ne já jsem jsi, se jako šel s pokorou a
0: se, se, se veškerou mh. úctou.
1: Já jsem šel s veškerou úctou a pokorou, dané, já jsem se bál akorát jedné věci, Aha. a to, že v dnešní době já jsem naučený starým pravidlům, to znamená chlap vydělává žené doma s dětma. Mhm. A mě tohle to strašně ubíjí na psychice, protože tím, že jsem vychovaný tady těma starýma pravidly, nedokážu se občas psychicky popasovat s moderní dobou. Takže já, když jsem nastupoval na ten rodičák, věděl jsem, do čeho jdu, ale bál jsem se reakce okolí. Jo? Že budou koukat, jo, ale tomu se nechce makat ten je na rodičák, rodičáku, ten radši vyhnal manželku a tohleto. A já jsem se bál, že říkám, ale já nejsem povinný vysvětlovat lidem, proč to takhle je. Jo, všichni mě teda uklidňovali, že to je dneska normální, že chlap je na rodičáku. Já říkám, ano, dneska je to normální, ale já jsem vychovaný tak, že to normální není. Takže já jsem se bál spíš okolí, bál jsem se reakcí na Češ, teda asi, já nevím, po měsíci už jsem se teda oklepal, už jsem byl i pišný, že jsem táta na rodičáku, ale ne, šel jsem tam s pokorou, s tím, že jsem věděl, co musím dělat, co musím udělat a šlo to, šlo to nádherně potom.
0: Um, měl bys si problém, kdyby si vydělával mín než tvoje žena? Z tohohle důvodu jsme
1: to právě řešili. Mm-hmm. Moje manželka vydělávala víc, na to, že je to obyčejný stower, tak já, jakožto zaměstnanec Mébeliksu, jsem měl pomalu o 10 tisíc míň. Takže ti jasný, že kvůli 10 000 prostě hold, já půjdu domů. Jako dneska ty peníze jsou neskutečně znát. Chápu. Mm,
0: Chápu. Cháp. No, to jsem nedávno viděl, někdo dělal angetu v Mostě, kolik tam stojí nájem. No. Někdo tam zmiňoval, že má nájem třeba jen 6 tisíc, tak se Pražáci díval, divili, že v Mostě můžeš mít nájem s a prostě za 2 plus kk 6 tisíc. Uh, jako že to je, že to je jako, jako Samozřejmě se tam našli nájmy 15, 20, jako samozřejmě, že jo, jako, pokud jsi v pokud pronájmu pod
1: někým. No, a. to je zase jiná kapitola. Ano, my jsme v pronájmu pod někým a zase je to na úkor toho, je to rodina a stejně, i když je to rodina, tak jsme, já to řeknu zpronování, jak to je, prostě jsme vykořišťováni, žádná výpomoc tam není, byť nám to bylo na začátku slibováno, že prostě to bude nájem byt, který u nás nikdo nevyhodí, kde nebudeme platit to, kolik jsme platili tehdy a tohleto ve finále jsme na to doplatili, platíme pomalu o polovinu víc, než jsme platili předtím. Hmm. Za tři jedničku momentálně, já to řeknu na plnou pusu, I se vším všady, ať už počítám i ten internet, i tu televizi, všechno, tak jsme v tom za 18. Hmm.
0: Hmm. To, tak je. No. to tak je. Rozumím. Um, jak je důležitý pro vás, a nevím, jestli tu, ten benefit máte. Myslím si, že je důležitý pro mladou rodinu nebo pro jakoukoliv rodinu, která má děti, aby někdo s tím prackem občas pomohl, vzal ho občas ven, občas uh, uh, ho vzal prostě na přespávačku někam ty dvouletý malé očičky. To asi ještě není tak jako, i když uh, některé ty dvouletý děti mějí s babičkama fungovat opravdu skvěle. Máte někoho takového, kdo vám jako čas uleví, abyste vy dva spolu mohli fungovat a lehnout si na ten gauč, pustit si uh, nějakou tu epizodu 1 až 9?
1: Ale uh, přiznám se, nemáme. Nemáme, jsme úplně na všechno sami, uh, snažíme se fungovat a zároveň i pokud to bude odpočívat. Proto říkám, pro nás je relax, když málo večer uspíme, sedneme si k tomu k těm konzolím a prostě každý si buď hrajeme něco, každý svý, anebo jedeme společně. Je to jediný způsob relaxu, kdy můžeme být spolu prostě v klidu, anebo se koukneme něco na YouTube, nebo nějaký filmeček, ale opravdu můžeme jenom večer a fakt jenom jeden film, jednu sérii něčeho, nebo dva, tři díly, protože ty musíš brzo spát, protože jdeš brzo do práce, protože musíš takhle, takže ne, rádi bychom, ale nemáme. Jsme na to úplně kompletně sami. Mm.
0: Další věc, která ve mě zajímala, a už vlastně budeme končit mm-hmm. pomalu, Um, jestli jste se bavili i o tom, jestli tady je do budouce nějaká otázka dalšího potomka, když to takhle máte
1: vlastně tak, uh, momentálně uh, já jsem já jsem nedávno tvrdil, že už ne že už mi táhne de facto za rok 40. a já už se na to pomalu necítím už u tady té naší malý princezny už se cítím hodně vyčerpaný, jak psychicky, tak hlavně fyzicky ale spíš psychicky, protože mě už to opravdu hodně utahává tohleto. Nakonec jsem přišel sám od sebe s tím, že ještě druhý bychom chtěli, takže (laughs) ve finále momentálně, já bych to popsal, seznamu je, (laughs) <laughs> ale momentálně prostě nevíme, kdy na to přesně přijde řada. Takže my tomu vlastně teď v tu chvíli necháváme volný průběh.
0: Jo, máš jako na bucket někde, tam, ne? někde
1: tam je napsaná, že prostě ještě sourozenec bude, ale prostě teď v tuhle chvíli momentálně řešíme spoustu jiných věcí, takže uh, necháváme tomu volný průběh. Pokud by třeba za měsíc přišla s tím, že je v tom tak v pořádku. Uh, ale jasně škrtáme, tenhle ten úkol jsme splnili, ale mění nám to priority a situaci.
0: Se líbí, jako, jak říkáš, napsaná, že zase počítáš s tím, že to bude Ano. A to jako, se mi líbí, že počítáš, že budeš mít tři o- očičky. Já jsem také chtěl tři očičky, protože král měl tři dcery. Že? Ano. Takže to je jako správný přístup, to se mi líbí. A co by si svým dětem chtěl jako předat? Co by si jim chtěl štípit, s čím by jako odcházeli, že jim jejich táta předal, do budoucna do života.
1: Jsi no, uh, si o tom přemýšlel? Přemýšlel, uh, možná to, já teď nevím, jak bych to popsal, možná to bude slobecký, možná ne, já nevím. Uh, rozhodně, rozhodně, co jim chci předat, je, že prostě rodina je vždy na prvním místě. Uh, další věci je, že prostě táta je táta a ne vždy je to táta, s kterým můžeš blbnout, taky to je ten táta, který prostě, když bouchne do stolu, tak to tak bude a hotovo. Jo, takže tady ty dvě věci chci stoprocentně prostě, aby si ty holky odnesly, kdy prostě já si třeba tak z manželky, že dcera přijde ufňukaná, že prostě maminka něco, tak já si do ní rejpnu a říkám, jo, když pán zla ro- řekl, tak už jinak nejde změnit. <laughs> takže jako v pohodě, ale uh, snažíme se s manželkou by společnýma silama prostě vytvořit rodinu, aby ty děti až budou dospělí. Se mohli vrátit a přijít mami, tady nám je dobře, tati, ty jsi byl, ty zvěděl, ty jsi poradil. Tohle se snažíme držet, to je náš cíl, to je naše vize.
0: Co ti dělá v rámci dětí šťastných? Co ti dělá dobře? Uh,
1: v rámci dětí, uh, hele, zpíval to, myslím, že pan Smolík, a je to dětský smích. Je to neskutečná věc. Dobíjí to, dělá ti to šťastnějším, ať si můžeš mratit sebe víc, jakmile se to dítě zasměje. Je to úžasná věc a rozesměje to i tebe. Uh, jsou krásný, když si jim koukáš do očí, je tam nevinnost, je tam čistota a prostě jediné, co tě napadne, je, že to musíš chránit v zuby nechty. Jo, takže uh, to obejmutí, tohle všechno prostě je to, já nevím, já bych, já bych to asi takhle ukončil, prostě je to úžasný.
0: Já mám ještě poslední otázku, nebo poslední dvě. A uh, uh. Chodíš čůrat ve stoje nebo chodíš čůrat <laughs> uh, v sedě? Když máš doma dvě nebo tři ženský, tak má to si, se to nabízí. <laughs>
1: uh, hele, uh, popravdě řečeno, uh, chodím ve stoje, ale jsem ten gentleman, který nezapomene dát zpátky prkínko dolů. <laughs> <laughs> Správně.
0: A uh, myslíš si, že mm, pro svoje děti se tady chystá... Zářná dobrá budoucnost nebo že tady nás čeká nějaká katastrofická spíš budoucnost v podobě nějakých um, um, různých předpovědí v podobě klimatických špatných změn a tak dále. Myslíš, že ta budoucnost je špatná nebo?
1: Hele, uh... Já, když to sleduju všechno tohleto obrazně, tak prostě ano, děje se, dějou se špatné věci. Já osobně minulý rok třeba jsem chtěl strašně zalejvat trávu u mě pod oknem, ale čistě jenom u mě, protože když jsem viděl to strašný sucho, když všude kolem tráva byla pes suchá, pichlavá, to prostě nebylo to tak zelené jako za našeho dětství. Takže ano, určitě je to špatně. Druhá věc je, a řeknu to na rovinu, tam v Mostě prostě ne, tam budoucnost není. Já to řeknu prostě ne, na severu ne, to ne. My máme v plánu se možná odstěhovat zase někam pryč s tím, že bude zase problém u starší ceny, ale už to nějak budeme muset nějak zkousnout. Takže určitě budeme se snažit, aby ta budoucnost pro ně byla trochu vlídná a rozhodně už teď, co pro nás nemohli udělat naše rodiče, to chceme udělat my pro naše děti. Jo, takže samozřejmě je v tom spoření, je v tom uh, nějaké od, odkládání peněz stranou a tak dále. Takže jako snažíme se, aby prostě naše chyby, které jsme měli my, neměli naše děti.
0: Děkuji. Není za co? Děkuji za skvělý rozhovor. <laughs> Děkuji, Tak. Jo. Tak já doufám, že se zase nikdy takhle potkáme, jestli skvěle popovídáme. Určitě. Děkuji za tvůj přínoc.
1: Já ti děku za pozvání.
0: Tohle byl fotrkást a tohle to bylo Honza Tesla Konviční.
1: Děkuji. Fotrcást.